0: 听众大家好，我是花生，欢迎来到这一周，啊、呃，应该也就是上个月的二月的新闻大事哈，啊、呃，也是一样做一个回顾片呐、啊，也就跟一月差不多，现在年底就会固定做的一个关于这个月份的回顾。那比较跟一月不太一样的是，一月我大部分在讲的时候都是以一月的新闻大事来去做一些陈述，然后再加自己的主观意见。二月开始加入一些我自己个人在二月做什么事的一些想法，所以新闻放在后面再讲。我们现在谈一下这几天，现在是三月二号在录音的这个时候，那上个时候是三月三号。所以如果你是在三月三号听的时候，就是。大概也就大概知道二月发生了什么事情吼。那首先来谈一下我们个人的一个频道部分吼。哦，首先我先讲个人自己。天呐，我的这个嘴巴破皮破洞，超级痛的啊！一开始我觉得应该是前前。二二八连假吃太多美食的关系嘛，其实也没有，嘴巴就莫名的破洞。我觉得是睡觉在的时候打呼声声太,太,太大太大太干了，是不是？所以才导致嘴巴整个破洞。不然就是吃太多上火气的东西。因为二二八那个连假，我们去送阿凯欢送会，就是阿凯要去菲律宾游学嘛。之前的频道集数有谈到。所以现在最近我们的频道这个走向就变，就是有点个人个人化哈、喔。像我今天就在这边自己录这一集。那阿凯之后会不会在菲律宾也录他的集数呢？我也不知道。那我们现在呃原本的录音室就是在阿凯家嘛，是有做一个协调，就是说我们频道还是会去他家做录音，那就是他家人帮忙开门这样。基本上是无所谓啊，不过最近我自己的个人时间又吃瓜团队里面的另外默默跟瓦卡比较瞧不拢，因为今年到三月要到了嘛，三月大家如果硬要想的话，就知道说经典赛要开始嘛。下礼拜经典赛，如果你是在今年三月三号就准时听这一集节目的话，那你应该就知道下礼拜呃很多新闻报道就开始要报道，尤其是东升，因为他们取得把那个转播权，所以基本上。中华队的经典赛就要在下周就要举行了。个人目前也是买了三场的门票，就是包含了对上了中华队的比赛，除了荷兰那一场没买以外，没买成功以外，其他三场都有买成功，所以造成我没有办法去跟团队一起去录音。所以，例如说下周我就在台中嘛，那这一周我就留守新竹。那刚好现在呃房间里面只有我一个人，我就自己开来录音，只是稍微这个杂音的部分就可能会吵一点，像有冰箱的声音。或者是外,外面有火车声，所以你在听的时候可能会没有办法像我们在录音室听的那么的安静。其实我们录音室也没有到特别专业，所以我们录音室虽然有用海绵那种消音海绵围住整个房间，但是因为我们那时候买的这个喇叭实在是太好了，就是这个东西因为太好、呃、收音太好，所以其实那时候我们其实在前面的频道集数里面也常常会听到一些呃。很多杂音，而且这些杂音是去除不掉的。就是上网找一些办法，结果都还是去除不了。所以今天这个杂音如果很重的话，嗯，也只能说声抱歉啦。因为接下来未来就会一直做一个一人节目的一个录制啊，直到我再回台北，然后回到嘴巴破洞这个哦，就是整个不太想吃东西啊。昨天晚上才跟我女友过九百天的在一起的九百天，然后又去吃了串烧。然后吃完以后，今天早上起来嘴巴依依旧还是很痛，虽然有抹那个药膏。如果各位嘴巴破洞的话，可以，呃，可以，但是以看医生为主啊。我自己是去涂药膏，就是这种口内的药膏，就是可以稍微止住了。只是药膏的味道也没有那么好闻。他有的时候药膏都会标榜它是什么口味，哈密瓜口味或什么橘子口味，但实际上，你涂太多在里面，其实那个药膏感觉还是有出来，就并不是那么好吃。因为它毕竟是可以使用的药膏，然后再来是因为我现在开始一个人录制嘛，那录制的话可能就没有办法有那么多人讨论，所以时间部分基本上这个频道以我个人录制的话，我也会缩短我的时间，就不太会再维持在以前一集就是差不多四五十分钟，那就是差不多二三十分钟可能就搞定了，觉得 OK 我就不会再多录，嗯，大概是这样，那。讲到这个欢送会，其实基本上那个过程中聊了还蛮多的。那我跟阿凯也是问说，就是这一部分你去菲律宾的那个感想啊，会不会前一天很紧张？其实他他表示他也是会的，嗯，就是任何的焦虑感可能也都是会有的，包含他前一天会不会赶不上飞机那个，不过是是有赶上了，至少现在用赖问他说，嗯，他就是人在菲律宾。讲到他为什么会去菲律宾留学，其实前前面频道他有讲过嘛，他去想要去学好语言。关于语言这个主。就是，呃，因为阿凯克可能以前功课算好，不过他的英文可能并没有想象中的好，所以他觉得说他英文底子不够，那他就想要去外国留学。那讲回自己，我本人化身的这个语言能力是非常非常的薄弱，就因为这样，所以我有去问一下，在阿凯这之前有没有去补习班上过英文，那他有推荐我，就是他有呃一个网络上有一个。妹子，呃，不错的妹子，长得好，很好看的女生的老师，她有在自己呃函授课程，她有在线上有买哦，所以她一开始哦，原本她是说，原本要去菲律宾前就会把那一套课程给我，结果她说没有，她要自己再带去菲律宾学。干，我的妈！我原本想要剪她的尾刀来用，剪她的英文来用，我就想说靠呗，不是说要给我的，然后现在又不给了。我靠，好吧，好吧，算了，我就自己去买课程哈。不过英语这部分要买，就是因为最近这个花太多钱，缓一缓。因为我买了一个线上课程，就是其实我在听这个函授课程，有没有？就是很多不止语言呐、啊，有的时候你要去就是高补考的课程也好，或者是一些呃你要高中考大学一些机测的、学测的那些，都是有些函授课程，就是一个。老师先录制好，然后可能放送30天给你。像我问阿凯，阿凯他那个，所以就说他就是永久、终身免费的一个课程。只要那个网站还在的话，啊，呃，如果大家，然后我就想说，我去找一些课程，因为我知道以前我在学日语的时候，就学到一半的时候都有一些函授课程跑出来，然后它课程是非常的昂贵，例如说，食堂里面就有一万。呃、啊，食堂课程差不多就 4,000 5,000 了。那如果你有学过日语的，就知道像大家的日本语，他们就有分前面1到十三课，然后中间是1 4到二十课，然后再來是27课到39课，就是这样，然后一路到50课，就分为四个阶段。所以如果假设你今天把所有课程都买完的话，就差不多是要花四个东西，就是。设钱就五十堂课都买完的话，其实非常昂贵。我有算过，差不多就要一万六到两万台币左右，就等于是一个补习班的价格。因为那个老师他所出的一些所以他本身就是补习班，所以他补习班可能收这样的价格，所以他的这个函授的课程当然是不可能的那么的低。当然，我知道现在网络上有很多呃。学语言的，其实像 YouTube 也就可以找到，像我喜欢日本语，去找日本语教学，就有很多免费的资源了，像是出口人老师啊，或者是呃杨、呃、老师啊，杨佳源老师，这些都是免费的课程。那其实这个我有学过，但是呃，以我来讲哈，我自己在学语言的话，其实有的时候最怕就是。这个老师的声音我已经听到会想睡觉，呃，你要说这两个老师吗？其实这两个老师都不错。我从他的这中间也学到一些文法经历，但就是想要说，哎，刚好又看到一个，就是想到阿凯这件事情，我就上网找日语，然后可能就是因为有搜寻关键字，所以脸书都会推荐某一个老师，日语老师，他是要函授课程，就是，然后现在有在做特惠，哦，六千多块，而且是永久免费的、哦。这个老师就是我刚刚之前说的，哦。呃，这个价价钱是非常的昂贵，可能五十堂课就要一万六到两万。所以他现在突然推出了一个学好日语文法五十堂课，只要六千多块折价只要六千多块，而且还是永久的。我当下我就觉得说，我靠，这太便宜吧！我等了这么久，我等了两三年这个老师的课程，他终于出现了这个六千多块折价，而且还是终身免费，我就立刻刷信用卡下去了。哦。刷完信用卡以后，就稍微有点后悔。还好我用分期，因为这六千多块对我来讲也是一笔呃小数目啊，相当于我的薪水六一个月的薪水六分之一，所以基本上对我来讲还好。我有有分期付款，他可以用台新银行分期付款的哦。它才指定只有台新跟预算哦。我刚好还有台新的卡，我就可以做这个分期付款。然后付完以后，然后就开始索血。但是我就觉得说。哇，这个真的是要事先做功课，你真的不能是脑冲去买任何东西。像我同事前阵子去网络买一个 AirPod 耳机，然后他很担心是假货。然后其实我们都是在线上看，他那个 AirPod 的制作很精细，很多地方都是有那种感觉就是真货，小字啊，然后还有序号啊。可是后来他跟一个朋友在聊天，他有讲他说哦，其实这个东西。好像这两天去看了以后，他就觉得他是假货，而不是真货，所以他也很生气。就是你不能在脑充的时候买任何东西。像我在买这个日语的学习也是，就是、哦、我脑充，我觉得这个老师，哎、欸，我以前有听过啊，然后买这语言课六千多块，永久的，受受惠很大，我就直接买下来，我没有。实际上，他有一些展示，就是说展示他的一个，呃，这这堂课叫教什么。但是实际上跟原本我所想的东西有点稍微不同，因为原本所学的东西，例如说它的前面是一第一堂那个呃两万接近两万块的课程，那个是一到五十堂的，每一堂课都有一个课本范例，就跟我们以前在学语言一样，不管是国文也好，英文也好，都有一呃。一个主题，一个主题里面，然后有单字，然后有它的绘画内容，然后你就要去收收知它们，然后这个绘画里面在里面在拆解文法，然后这个六千多块课程，它是比较属于就是现在讲说以这个句子来讲的话，举个例子，就是像日语的 agamas 跟 moraimas 都是所谓的给给予，那它的这个给予的话，就是真的在使用的时候。差别性在哪里？哦、呃，就是有些人会搞不懂，就是一个是我给你，另外是对方给我，类似这样的感觉。就是他的一个文法里面，他只是告诉你说不要弄错，这个东西在一般初学者的时候很容易弄错，但是他就是从这个点出切入，然后就没了。哦、嗯。就没有办法从头教学，就没有办法像是呃，把你从初级教到 N 三比较强的一个课程里面，所以我觉得没有从头教，嗯，我就觉得这个好像是可有可无的东西，因为我比较想要买的就是从头教，不一定要从头教，但是希望它可以就是从一个嗯文法里面，然后再延伸单字出来，或者是延伸句子。然后让我们做练习，这样可是他就单纯只是说，哦，这个文法里面你要注意什么？所以我就觉得，嗯，原来如此啊！你要说被割韭菜吗？也太夸张！因为为什么会想到“割韭菜”这个名词？就是，呃，不知道前阵子大家有没有看到，我就不讲名字。某个 YouTube 他在上网办课程，然后被大家当做割韭菜。呃、嗯，然后他最近非常的不,不爽，认为说每个网友都在黑他，他终于跑去警局告人了。嗯，就是前阵子大家应该都知道吧， 2 0 2 2年的年初，所有 YouTube 都在卖 NFT， 那 NFT 破产了以后呢， 2 0 2 2年年的年尾，所有人就是有个平台啦，我也是在那个平台买课程，那个平台就是去。邀请各大 YouTube 非常百万网红 YouTube， 请他们线上开课程，去开你要如何去创作流量也好哦，你要如何去当一个网红，然后或者是呃，这个你要去当一个脱口秀的，对我讲那么多，应该大家都知道是谁了吧？就是有一些脱口秀的人，或者是 YouTube 网红，就是一堆，就是我你只要基本上是百万网红的人。他只要有受邀这个平台，你他就去呃，大家的人粉丝可能就会去买课。那一堂课有些比较便宜，可能三千；有些五千，像 YouTube 他的课程就是七千千多块嘛。然后还有一些可能要到上万块的课程。然后其实说真的，这些内容里面就是为什么大家要买这个课程呢？所以大家就会说， 2 0 2 2年的年底，大家每个 YouTube 都在做这些工作。就是在割韭菜嘛，另外一种割韭菜，我 F T 失败以后，然后用这个来割割粉丝们的钱呐、啊，让所有人都盘子啊。因为网友算过，他这十天里面就赚了四千八百万。当然了，你说这个网红后来又为自己找说，他要分给经纪人钱啊，然后平台要抽啊，然后他自己还要缴税啊，所以总结来讲，他没有赚很多啊。可是算一算，其实也赚了快一千万。好了，这就是目前的生态内容。那我为什么会讲这么多？其实我觉得就是这个功课要做好啊，你不能认为说有很多事情都要置身于外。像我就是把这件事情置身于外，我没有太 care 大家的课程是什么，嗯，就觉得说，诶、欸，我自己也不会花钱去买他们的网红课程来听。不过，某个平台里面出了这个语言的这个，我就有兴趣。但实际上，我真的去买以后，我觉得这个东西与我原本想。想听的有点大失所望了，就是与我想象中都有落差，因为他并不是从头开始教起，他只是说把每个文法的句子都列出来，列出来以后，然后告诉你说这个东西会跟另外一个东西很容易搞混，但他也没有讲里面太多的意思。对，好，对大家就是我最近花了六千块，嗯，好啦，至少语言东西如果以后学起来的话，我觉得还不错啦。就当一个如何呃，就当一个教训嘛。其实也不用教训啊，我已经花那么多钱在棒球手游上面了。手游每天每个月氪个三千块，我就觉得这个六千块氪是很值得啊。OK， 我要这样子自己引导自己。好，然后再回复到二月，就是二月大家应该是比较前面没有过得那么开心嘛，因为前面一月底大家。过了十天的年假，十一天的年假，非常的开心。那二月初就要紧接的上班。那因为我本人刚好特休都一直累积在二月初，就是跟我女朋友一起出国玩，去日本玩。那日本玩，我们还会有个日本专题的讨论。那不知道未来是我一个人主持，还是我可以去跟瓦卡跟默默一起来录这一集日本游所以我这边。就不太会去说我在日本行干什么，就留给日本行那一集。那这边就稍微讲一下，我二月初就是做这个所谓的，呃、哦，我觉得出国出国去玩了嘛。那一回来以后，我非常的痛苦，好不好？就要开始努力的上班了。那这中间紧接着就一路到哦元宵，那么今年灯会在台湾灯会在这个台北举办嘛，好像到二月十九嘛。身为台北人，居然在这次没有去台湾灯会，我感到非常的痛心，我非常的懊悔，因为自己的懒惰而懒得去台北逛街啊、呃，去看这个台湾灯会啊。我觉得台湾灯会一直是一来以台北灯会来讲的话，我几乎从以前大学开始到大学毕业后开始工作，呃，我都是几乎每年都会参与的。包含那个白昼之夜也是，所以今年我居然懒惰到我连台湾台北灯会看到那个人潮，我就不想去了。我感到非常的自我检讨，好不好？好不好 ？OK， 那、呃、灯会有点可惜啊，没有去。然后姐姐着到二月底嘛，二月底的话就是哦，二二八连假，大家都很开心的出游。前一周大家不假，那边怨怨生。然后他们讲说啊，这个今年呢、啊，怎么每天都要补假、啊？一月要补两次，二月也二月初补了一次，二月中叶一次，然后三月底又要来一次补假啊、嗯。然后政府马上就说，呃，未来我们会做检讨啊。那这两天新闻就是写说，哦、我我要做检讨咯。明年开始最多补假不超过三次啊、嗯，因为今年真的是蛮特别的，大家的那个二二八假期可能在礼拜二啊，然后。儿童节跟清明年假是在这个二三，那这中间空的这一天都是拿来政府会拿来补假。哎怎么讲？我个人是觉得还蛮爽的，放假的时候很爽啊，连放四天五天不用看到，<笑>不用看到是不用上班的时候看到大家愁眉苦脸的同事，对，有个人也觉得是不错啦。我个人觉得、哦、放假这是蛮爽的一件事情，所以要嗯前面要补假六天的时候。有的时候不不舒服的时候，就中间请一天特休吧，让自己好过一点。然后紧接着就是到了2月底以后，就差不多结束。了。自己差不多自己个人 vlog 也撑了大概快15 20分钟了。嗯，那我们就来讲一下这个关于2月的一个回顾啊，这个新闻大事的回顾，国内国外都稍微会提到一点。首先就是来回回顾一下。2022年的二二零二三年，不,不好意思，各位， 2023年的2月，各位如果是回到新闻事件的闲聊的话，各位会优先想到什么？我必须说一个2月，因为就是在年呃月底，所以我对印象最深刻就是闹蛋黄嘛，就这样。还有228的蒋万安致辞，好不好？那我们先来讨论一下，就是。二月初有发生什么事情是大家会比较印象深刻的。其实我去稍微去找了一下，就是刚好那一天我在日本啊。那发生的这件事情其实蛮蛮意外的，因为就是我先讲这个事情，就是土耳其的大地震。土耳其的大地震就是大家都应该蛮有印象的嘛，就是突然有一天，二月的六号，土耳其发生了七点八级的地震，那。造成了非常多人的死亡，也有非常多人的受伤。那成也被誉为这是一个至少是一世纪以来土耳其这个地方是最强的强震地震之一哈。那因为我跟我女友说过，因为我女友是非常是想要去土耳其玩，因为她对土耳其的热气球是非常的有兴趣。那我必须说，所以我会开始关注土耳其的新闻。如果今天是比较东南亚国家也好，它是哦地震的可能新闻就摆在那边，我就稍微提到一下。那土耳其的部分，就是因为我女友关系，所以我开始对土耳其。我个人也蛮喜欢土耳其的文化，包含说，呃，我们去日本也有吃土耳其烤肉。那在。这一边来讲的话，台湾的话，稍微玛又土耳其口，还有土耳其冰淇淋，它会炸耍，这些都是我蛮喜欢土耳其的文化，所以我个人也不排斥去土耳其，只是遇到这样的强震，让我就是蛮呃消息令人非常的震惊以及不舍。然后再来就是二月的口罩解禁，嗯、uh、哼， huh, 就像如同这个新闻标题里面。二月新闻标题解禁，就是二月的口罩解禁是让我感到非常的开心，呃，因为在二月二十号，我们政府宣布室内不需要戴口罩。那相对开，因为我在新竹嘛，所以新竹百货公司大家最最知道就是收果跟巨诚嘛。那收果开第一枪就是说二月二十号起，在室内百货公司是不需要戴口罩。政府是说由各各单位各个公司自己宣布要不要戴口罩。就是不强制规定的，我觉得这件事情是非常开心的，我必须讲。当然，你说现在疫情有没有？我相信每天都还有五千到一万的人确诊，感染确诊。那必须说，这个疫情的关系，我个人是觉得就是跟一两年前那时候会死人来讲的话，因为可能我们都有打疫苗，也有可能是它的病毒比较薄弱了，就像人能传能传下去。已经没有像一开始大家恐慌，还记得二零二年、二零二一年吧？台湾的疫情突然爆发，就是从原本的当天确诊可能10人、20人确诊到100人、200人的时候，大家都觉得、呃、恐慌啊，哎呀，哎呀又死人了啦。那时候还是三级警戒嘛，对吧、啊？和室内还不能用餐这样。但是后来，呃，疫情在2022年大爆发的时候，政府反而就是比较。开放就是你确诊后，你就在自己家里，呃，居居七天嘛，自自主隔离七天嘛。我去年有确诊嘛，所以在家里就隔了七天。那时候反而是上万条，然后政府没有像2021防守那么好，那也没有像2021觉得那么的大，就是事件来的那么大。所以虽然有几万的人确诊，那就是大家就是做好自己的防疫。那到。今年可能大家都确诊过一轮完以后 ，OK 结束了以后，然后大家就开始就觉得哦，好不用戴口罩了。OK， 2 0 2 2二三年的2月，终于口罩令稍微解除了。如果你个人觉得是没有什么差的话，那其实你可以不用再花一笔钱再去买口罩上面，因为口罩这个东西，你看一张口罩三块钱，好不好？你30天都要戴的话，也是要花一些小钱，等于说每每个月固定缴缴费给口罩这种感觉。所以，我个人觉得是蛮开心的。但你说，我个人会不会继续戴口罩？其实，坦白讲，我会耶，因为现在工作环境，我不想要。有时候走在路上被人家，就是被人家，哎、欸、哎、欸，你怎么现在在这里呀、啊？所以，走路的会候我反而会喜欢戴口罩。也也另外一个原因，是因为新竹的风真很大。其实，在台北的时候，你口罩是戴不太下的。就我二二八年间，我回台北，台北真的好闷哦、喔。啊，新竹反而是有风的时候，就觉得很冷，所以，所以在新竹的时候，你骑车的时候，我基本上我都还是会戴口罩，只是在台北的时候走路的时候就真的很不舒服，就觉得算了，干脆把口罩拿下来。我觉得真的是地理环境有差别，然后再来是二月的蛋荒哦，大家应该都知道吧。二月出现了蛋荒，那就是大家也就政治因素嘛，大家也都吵成一团，就是、说为什么蛋价现在那么贵啊？那到底是不是有蛋荒这件事情？所以你去找一下很多资料，就是其实现在蛋荒这件事情，我比较倾向就是这这是全球的责任嘛，全球就是因为有禽流感的部分，所以导致全球部分地区缺蛋，呃，部分地区没有缺蛋，但是它的价格变昂贵。那其实我们必须要去看这个，我自己。在看这件事情，我就是说，你必须讲说蛋到底有没有缺？第一个，加上真的没有蛋呢，啊，它就是属于缺蛋状态下。那这个缺蛋有没有可能是因为，嗯，今天中盘商开出的价格过高，导致这些量饭店啊，啊先暂时缓一缓不买。我个人觉得也是必须考量的点之一。各位各位观众来讲，我不知道各位观众对于蛋这件事情，你们会怎么想？因为。个人是比较不那么喜欢吃的蛋，我不许心讲。蛋里面我最喜欢吃的应该是水煮蛋嘛，其次糖心蛋哦，荷包蛋。我不我不怎么吃，所以早饭店有没有加蛋，对我来讲我都不太喜欢加蛋。我甚至有时候冲装品就跟他讲说，我不要蛋。哦，我个人对于那种把蛋打成荷包蛋啊，打成蒸蛋啊，这些我都不爱，所以蛋对我来讲并不是一个非常必须的用品。我反而喜欢加工的蛋。什么叫加工的蛋？例如说蛋黄酱，或者是塔塔酱。塔塔酱怎么做？就是美奶汁加上打碎的蛋，然后去拉一拉。这个东西我反而喜欢。啊、嗯，那我个人因为以前曾经吃过蛋吃到吐，所以有一阵子我只是我是不喜欢吃蛋的。所以，蛋真是对我蛋价涨价，我个人觉得还好，至少对我自己本身没那么影响大。但是，也就是说，呃，现在很多人，我觉得最近有一个蛮有趣的消息，就是大家都说啊，情境对话，早餐店阿姨问：“哎、欸，帅哥啊，要不要加蛋啊？然后他就说：“要，我要加蛋，但是我不要熟的蛋，我也不要半熟蛋，我要生的蛋。”你直接让我拿回家好不好？<笑>我早餐可以不要吃蛋，但是我的生的蛋我要自己拿回家，然后我要自己做荷包蛋当做我的中餐吃。<笑>不知道大家有没有听过这样？对啦，现在蛋价是真的很贵了、啊。就是你如果买得到的话，如果你是一般要去买生鸡蛋的话，它的蛋价就是有在涨价嘛。这件事情也是确定，全球的禽流感会持续到什么时候，其实也不太知道。那未来会不会台湾的蛋价再回去呢？呃、啊，希望是可以啦，不然。所有东西要再涨一遍了。比方说，我昨天去跟我女友吃串烧哈，然后结果串烧店，我就听到老板他们在讲说，哦，好像他们就是送鸡肉的厂商说鸡肉要涨了。可能实际上，他和老板有在算一算，其实没有想象中好像几乎没有涨那个感觉。就是虽然呃，中盘上有在 K a 在跟你这些下游厂商呃下游的店家讲说，哦，我要涨。肌肉，但是实际上他们昨天是说，他们实际算一算，好像其实没有想象中的涨那么多，或者是好像没有涨，就是可能是这一次吧，近乎没有涨，之后也不确定到底会涨多少。可想而知，大概就是肌肉会变，短暂应该会变贵，这是。确定的。如果再继续禽流感继续爆发下去的话，对我来讲，我最近有看到日本的蛋，日本有些超市他们在某个礼拜三或礼拜四会做一些特特特惠的活动。那他也因为这是禽流感部分，是整个是几乎就说拜拜了，就说这个活动暂停了。所以这个蛋的部分，就是其实在全球目前都是处在一个危机状态。那我相信吃素的人这时候一定会非常的开心，我会叫大家说不要再吃蛋了，不要再吃鸡了，好好的让他们生活吧。那我们回归一切吃素就好 ，OK。每个人的想法都不同啊，好不好？如果你听到这边有背景音乐是那个热车车的声音，那不要意外啊，就是代表说我这边隔音有多差，连外面热车车的声音都听得到。好 ，OK。那再来讲一下，就是关于228的事情哈、哦，我觉得二二八蒋万安有自持有自歉 ，OK 这件事情我觉得做的非常棒，因为为什么呢？因为我认个人认为，就是228这些事情刚好跟蒋万安是蛮有大的关系。那其实在这个之前，就是还有一个新闻，就是我个人觉得也不错啊，就是蒋万安的上任近两个月有第一次的出访行程，可是他本人并未出席。然后是改由台北副市长的李世川作为代表，然后226赴日本与东京的小池百合见面，百合子见面进行城市的交流。蒋万安则是不克出席哦。我觉得这件事情非常棒，因为我一开始以为是蒋万安要出席这个日本行哦。然后因为刚好强迫228连接，我就想说干这样万万不可啊！你让228出去的话就惨了啦，你会被拴一辈子哎。算到你这八年做下来，你不管之后还要参与什么时候，你都还是会被算。还好蒋万安非常的、呃、至少他有面对228这个课题，就是他最后还是选择 2， 在二二八上自自辞自歉，哦，我觉得至少是好一点。大家也都在看他，就是如果他真的不出席的话，后面造造成的这个政治效应也好，或者他自己个人的声望一定是非常的远远的降低。他之后可能会进一，会被炮轰，所以他有参与这件事情，我觉得是是好的。内容是什么？不不多去陈述啦，因为有的时候字词是一回事，领导是一回事，讲出来是一回事，内心要想什么时候又是跟又一定会不一样。但是以今天作为一个公色人物，你有出来表达歉意，我个人就觉得不错啊、嗯。然后至于反而是有国民党。因为因为二二八事件嘛，那想当是国民党的蒋万安代表，一定有人能出来抗议，哦，出来就被拉走。那不管这些抗议背后的因素是什么，那国民党团就突然讲说，与其被消费，那干脆停办二八活动。我靠，万万不可啊！国民党，哎、欸，不要彩，你们刚拿回选票，又要在那边把自己办的一票涂<笑>地啊！国民党团，加油一点。这种事情就必须每年就出来一个致歉就好了，不一定说啊、嗯，你说要停办，我告诉你，再炮火就是在你们身上，你们好不容易拿到一半的这个选举权，你如果真的停办的话，大概明年你们就不用想了。OK， 这大概是我对二二八一个事件的看法。那再来要讲述一下二二八当天嘛，运动的赛事里面 ，T One 有办明星赛，在这个台北的小巨蛋。呃、哦，还是台北和平篮球馆啊、哦，台北和平篮球馆做举办这、那个明星赛的部分。那霍华德砍了37分，最终比数好像一百六十几比一百一十多。呃、嗯，尤其第二节由霍华德的那那一队拿64分，超夸张。打完半场已经是110十几分，已经是接近一场比赛的数据了。OK， 那那我觉得还不错啊，以。台湾职业篮球成立了这一两年来，虽然 P 加没有举办嘛，那 T one 来讲的话，它有举办成功，我觉得也是不错的一件事情。中华队被热身赛我不提，我可能直接到下次中华队的经典上做一个专题。那讲这边 T one 的话，就稍微来表达我一点个人的意见，就是前阵子有人就说 T one 有冲突嘛，刚好就是霍华德的拥抱。以及台皮队两边有双方冲突的一个部分，结果这件事情越闹越大啊！居然已经要动用到涉违法来去侦办球员，我觉得这件事情对我来讲是有点小激动的。我认为说，任何运动赛事来讲好，不管是棒球也好，篮球也好，任何冲突都是不可避免的。话。人在场上打球呢，不可能会你一年打那么多场比赛，你不可能不会生气的。尤其在篮球还是高强度的碰撞下，说真的，冲突。是一回事情，你把这件事情延伸到了场外，要用国家法律的社会法来约束，我坦白讲是一个非常，我是非常不苟同的意见。所以这件冲突里面包含助理教练跑去殴打球员这件事情，在大庭广众下面，你可以今天去检讨他的不是，你可以去检讨说对于这个。小朋友来讲，观观点不是那么好，但我个人觉得不能这样讲。运动赛事里面，每个人都是拼尽全力去做这些事情，难免会发生生气。那生气的时候，做一个冲突来讲的话，当下我觉得就是一种情绪的释放压力哦。如果你都不冲突的话，到最后放着所有球员在。他们这个 Instagram 上面，现实都在讲这些话，会讲更难听，好不好？冲突这件事情，我个人觉得可能是生活在台湾久，我觉得用这种法来办它，这是有点太夸张了。因、就、为、是、自己个人的浅见啊，我觉得冲突就应该是冲突，而不应该是有。其他的地方来去做主导。如果今天是你说球迷冲下去打人，那用其他的办法来去当然是 OK 的。但是你场上的事情就在场上解决，而不是场下在解决。好，这单就是突然讲到 T 1， 我突然想到一件事情，所以跟大家来讲一下啊。殊不知，在三月二月这个回顾里面，我也讲快35分钟了，蛮令我意外的。原本以以为只要讲20分钟、30分钟就好。嗯那2月回顾就差不多到这边了。如果你是在这礼拜就准时收听的话，那下礼拜就是经典赛，请大家帮中华队加油一下，好不好？那也也帮我们这个吃瓜团队来加油一下，希望我们这个团队会越来越呃，越来越多人收听啊。呃、有,有任何的问题也都可以跟我们反映啊、呃，有想听的电影内容也好啊，书籍内容啊，呃，只要你告诉我们，我们会去倾听。然后最后再去跟大家分享。那么本集的这个内容就差不多到这边告一段落。我是吃瓜群之众的花生，如果你对我们频道是你有任何想要对我们说的话，欢迎在底下做留言。最后，如果你喜欢我们的频道，欢迎分享给你的亲朋好友；如果你不喜欢我们的频道，麻烦分享给你的亲朋好友，一起来踏伐我们的频道。不管你是喜欢的还是痛恨的，都欢迎把我们分享出去，让我们网络上的人都听到我们的频道，好不好？谢谢各位支持，我是吃光群众花生，我们下周日同一时间再见，拜拜。